yang sudah ditentukan untuk ibadah hari ini yaitu dari kitab Ibrani <tuh> mari kita membuka kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-13 demikian firman Tuhan kita membaca bersama ya Ibrani 11 ayat 13 1 dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini Mari kita berdoa Bapa yang di surga Kami sebagai orang-orang yang berdosa Namun Tuhan pilih kami Untuk boleh menerima anugerah keselamatan Semua ini hanya karena anugerah Tuhan semata-mata Dan bukan karena kami lebih baik dari orang lain Kami mau serahkan ya Tuhan pemberitaan firman Kiranya firman Tuhan yang diberitakan boleh memperlengkapi kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam perjalanan hidup yang sementara di dunia ini. Kami masyarakat seluruh pemberitaan ini hanya dalam pimpinan roh kudus saja dan kami hanya berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Samad kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Silakan duduk, saudara. Seperti tadi sudah diperkenalkan sedikit nama saya Pendeta Andi Halim. Saya uh, dari uh, terlibat dalam gerakan reform sejak tahun 1986. Ya, saya. merintis yang namanya Sekolah Teologi Reform Injili Surabaya. Ini semua juga karena Pendeta Stephen Tong yang uh, memulai gerakan ini. Dan kemudian saya tahun 1996 saya merintis satu jemaat Keri Ngagel dan Keri Ngagel membuka 6 cabang dan saya Sejak awal tahun 2023 saya sudah di emeritus jadi seluruh uh, pelayanan saya sudah lepas dan sekarang saya mendirikan yayasan uh, namanya Yayasan Beda. Yayasan Beda ini juga bergerak dalam dua bidang yaitu sekolah teologi untuk kaum awam ini secara online. Jadi semua kalau saudara mau berminat ikut silakan dan juga kami ada radio namanya Radio Beda ya sekolah teologinya juga nama sekolah teologi Beda ada Radio Beda kami siaran uh, di Radio Beda ini 24 jam ya namun siaran live-nya hanya pada jam-jam tertentu dan itu melalui diskusi melalui membahas buku melalui membahas katekism uh, Heidelberg ya dan banyak diskusi-diskusi lain seperti yang kita pernah juga adakan bersama Pak Senjaya dan Pak Daniel Prayoko. 
Nah kalau saudara berminat lebih mengenal beda ini bisa masuk ke website kami di www.radiobeda.com ya www.radiobeda.com Oke kita akan masuk dalam pemberitaan firman judul khotbah saya adalah perjanjian pengharapan dan kenyataan ya next Oke okay. Nah mulai dari suatu pertanyaan Mengapa banyak terjadi kekecewaan Dalam memandang perjanjian Allah Nah saudara-saudara uh, Hidup tanpa perjanjian adalah hidup yang nggak jelas arahnya ya Saudara, coba saudara pikirkan hidup saudara ini kalau nggak ada suatu perjanjian, saudara mau jadi apa, mau kemana, semuanya pada nggak jelas. Ya orang mau bekerja aja juga harus ada perjanjian ya dengan perusahaan yang kita mau bekerja. Ya kita mau menikah juga ada perjanjian ya, janji nikah gitu kan. Nah. Anda mau membuka perusahaan, perusahaan Anda juga harus ada perjanjian-perjanjian yang jelas. Jadi hidup itu nggak mungkin tanpa perjanjian. Nah, tetapi di dalam menerima perjanjian ini kita seringkali kecewa, ya. Karena apa kecewanya? Ya karena Janjinya tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang seringkali kita alami dalam hidup ini. Tapi bagaimana dengan perjanjian Allah? Ternyata di dalam perjalanan hidup orang Kristen juga banyak yang mengalami kekecewaan. Ya, Beberapa orang yang sharing, saya kecewa. Dengan Tuhan, mengapa saya mengalami hal seperti ini? Mengapa saya mengalami musibah? Mengapa saya mengalami malapetaka? Mengapa saya mengalami sakit, penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Kecewa. Beberapa orang yang sharing sama saya, dia waktu itu kena sakit kanker liver. Ya, dia bilang, saya waktu difonis dokter, Kena sakit kanker ini, saya kecewa sama Tuhan. Ya, Tuhan, salah saya di mana? Kenapa saya mendapat penyakit seperti ini? Saya sudah giat melayani, saya sudah aktif, saya sudah membesuk jemaat-jemaat dan sebagainya. Saya juga, ya, banyak menyumbang gereja dan seterusnya dan seterusnya. Salah saya di mana? Dan kecewa. Nah, saudara-saudara, saya tidak bisa berpanjang-panjang menjelaskan tentang perjanjian, tapi uh, kita next saja ya. <tuh> nah, jadi kenapa kok seringkali kecewa? Saya hanya memberikan tiga sebab saja dalam waktu yang singkat. Saya sudah tanya sama Pak Sen, ya sama Pak Christian juga, Kodba. 
40 menit saja ya. Biasanya saya khotbah satu jam lebih. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, yang pertama. Karena banyak orang Kristen tidak memahami makna dan hidup sebagai orang Kristen. Ya, saya sendiri dulu waktu menjadi Kristen, ya saya pernah jadi Kristen KTP. Saya kemudian Kristen yang bertobat ya dari KTP, Kristen tanpa pertobatan, sekarang Kristen dengan pertobatan ya. Nah, saya pada waktu itu juga diajar oleh ajaran-ajaran yang ya saudara tahulah yang namanya teologi sukses, teologi kemakmuran ya. Saya dulu juga ikut karismatik meskipun saya dari latar belakang gereja yang Presbyterian juga ya, tapi wah daya tarik karismatik itu memang luar biasa sekali ya. Dan di dalam uh, menjalani hidup yang wah pertama-tama itu wah luar biasa sekali ya. Kuasa Allah sangat nyata, lalu kita juga mengalami kesuksesan, kita mengalami kesembuhan, kita wah macam-macam deh semuanya kita alami. Tapi kemudian lama-lama kok uh, hal-hal yang mulus itu nggak terjadi terus akhirnya banyak hambatan banyak masalah banyak problema nah mulai kecewa kenapa Tuhan ya seperti tadi pertanyaan apa salah saya Tuhan apakah saya banyak dosanya sehingga tidak lagi lancar hidup ini tidak lagi berkat-berkat Tuhan berkelimpahan dan sebagainya nah itu karena kita Salah mengerti menjadi Kristen. Kita pikir kalau jadi Kristen tuh, wah Tuhan tuh selalu memberkati, menyertai, memelihara, melindungi daripada yang jahat, daripada musibah, daripada kejahatan. Wah pokoknya hidup kita semua lancar, baik, ya sukses dan seterusnya. Next, ya, <tuh> ya banyak yang berpikir menjadi orang Kristen adalah orang yang berbahagia. Karena menerima anugerah keselamatan dan dijadikan anak-anaknya secara istimewa, ya kita jadi anak presiden, uh istimewa sekali kan, akan banyak hal-hal yang istimewa lebih dari rakyat biasa, apalagi jadi anak Allah, uh luar biasa sekali, istimewa sekali. Nah ini seringkali yang menjadi konsep. Orang-orang Kristen yang pada waktu mereka menjadi Kristen, mereka pikir hidup itu semuanya bahagia, nyaman, enak, dan gampang. Ya, anugerah keselamatan. Tuhan memberikan kita keselamatan. Tuhan memberikan kita kebahagiaan. Tuhan memberikan kita status sebagai anak-anak Allah. Luar biasa. Ya. Kita kalau misalnya saya pernah kasih ilustrasi kita ini misalnya naik kereta ya. Lalu di sebelah kita kita tanya. Anda siapa ya? Uh, lalu dia memperkenalkan diri. Saya anak presiden. Uh, luar biasa saya duduk di sebelah anak presiden. Selfie-selfie. Gitu kan. Lalu dia tanya sama kita. Anda siapa ya? 
Lalu kita jawab, kita anak Allah. Uh, lebih kaget lagi mungkin ya. Anak presiden aja kaget, apalagi anak Allah. Uh, lebih kaget. Tapi karena kita sudah terbi- terlalu terbiasa sebagai anak Allah. Anak Allah itu dianggap biasa, padahal amat sangat luar biasa. Tapi ini memang nggak salah 100% untuk menganggap diri kita ini, oh jadi orang Kristen adalah menerima anugerah keselamatan, jadi orang Kristen adalah statusnya istimewa, ya, oh lebih dari yang lain dan sebagainya. Tetapi sebetulnya tidak cukup di situ. Orang menjadi Kristen bukan berarti, oh hanya menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Lalu kalau berkat Tuhan berhenti, langsung kaget. Berkat Tuhan langsung berbalik, mengalami musibah dan sebagainya. Langsung kecewa. Karena apa? Karena konsep Kristen itu selalu berkat-berkat yang nyaman dan enak. Dan membuat kita senang dan berbahagia. Next. Nah hal yang kedua. Ya, hal yang kedua yang banyak orang Kristen memandang yaitu memandang perjanjian Allah sama perjanjian Allah itu baik perjanjian baru maupun perjanjian lama itu sama. Nah ini seringkali yang menjadi membuat orang Kristen menjadi kecewa. Ya Tuhan bukankah engkau berjanji? Kalau kami setia, Tuhan akan membalas kesetiaan kami dengan berkat-berkat yang luar biasa. Dengan jalan hidup yang lancar, usaha sukses, keluarga bahagia, ya, tidak ada musibah, tidak ada malapetaka, dijauhkan dari segala kejahatan. Nah, tidak bisa membedakan berkat yang dijanjikan Allah di perjanjian lama dan berkat yang dijanjikan Allah di perjanjian baru. Apa bedanya saudara-saudara? Ya, next. Konteks perjanjian lama adalah bangsa Israel secara lahiriah. Maksudnya kalau janji Allah kepada Israel, bangsa Israel Ini adalah bangsa yang secara lahiriah. Ya, memang dari keturunan bangsa Israel. Dan tidak boleh dicampur dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan janji Allah kepada bangsa ini adalah e, kalau kamu setia, kamu dan keturunanmu akan diberkati. Dan Tuhan betul-betul memberkati bangsa ini. Dan Tuhan mengadakan perjanjian dengan bangsa ini, ya, dengan janji-janji kalau kamu e, meninggalkan Tuhan atau kamu tidak taat, kamu akan menerima hukuman-hukuman dan mereka sungguh-sungguh menerima hukuman. Kalau mereka taat, mereka sungguh-sungguh diberkati. Nah itulah konteks Israel. Dan janji Tuhan kepada bangsa ini sampai pada keturunan yang namanya. Mesias. Next. Nah, setelah beralih kepada perjanjian baru, 
Maka yang dimaksud janji perjanjian Allah ini adalah perjanjian Allah kepada Israel yang rohani, bukan Israel yang jasmani. Kalau Israel yang jasmani ini benar-benar mengalami hal yang berkat-berkat secara konkret dan nyata, secara fisik juga mereka mengalami berkat-berkat itu dan mereka juga mengalami hukuman-hukuman yang secara konkret dan nyata. Tapi di dalam perjanjian baru Allah sudah mengadakan perjanjian ini kepada Israel yang namanya Israel Rohani. Siapakah Israel Rohani? Israel Rohani adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka perjanjian Allah kepada Israel Rohani ini adalah lebih menekankan nilai-nilai rohani daripada berkat-berkat secara fisik dan jasmannya. Kalau kita lihat saja saudara ya, meskipun nilai rohani ini saya tidak katakan di perjanjian lama tidak ada nilai rohani, justru hal-hal yang fisik yang lahiria menggambarkan nilai-nilai rohani. Makanya orang perjanjian lama kalau tidak bisa melihat nilai-nilai rohani itu mereka hanya Israel secara lahiriah saja. Ya, mereka hanya menerima berkat-berkat Tuhan itu secara jasmaniah saja. Tapi nilai rohaninya mereka enggak nangkap. Nah, di perjanjian baru nilai rohani ini amat sangat lebih dinyatakan dan lebih difokuskan. Kalau misalnya ya, kalau misalnya janji Allah itu dipegang oleh orang-orang perjanjian baru Uh, mereka mereka orang-orang perjanjian baru yang memegang perjanjian Allah di perjanjian lama mereka pasti kecewa susah. kenapa contoh murid-murid Tuhan Yesus di awal-awal pelayanan seperti Stefanus Stefanus rajin memberitakan firman rajin mengabarkan Injil Bagaimana hidup Stefanus akhirnya Dirajam batu sampai mati. Saudara coba pikirkan, kalau Stefanus itu berorientasi kepada janji-janji seperti hal-hal lahiriah seperti di perjanjian lama. Mungkin Stefanus akan berteriak, di mana penyertaanmu Tuhan? Tuhan tolonglah aku dari batu-batu ini. Wah, mungkin menggambarkan seperti Daniel, Sadra Mesa Abad Nego, ya Daniel di lubang singa. Wah, singanya diem saja, ya kan? Sadra Mesa Abad Nego di perapian, mereka tidak hangus selembar rambut pun. Wah, ini yang diharap-harapkan. Tapi nyatanya, bagaimana dengan Stefanus? Batu-batu yang terlempar, mustinya Tuhan lindungi aku. Lalu batu-batu ini semua kembali kepada yang melempar, gitu kan? Wah, akhirnya yang melempar mati semua. Wah, ini baru pertunjukan yang menarik. Tapi akhirnya apa? Stefanus mati. Di mana pertolonganmu Tuhan? Di mana penyertaanmu Tuhan? 
Kalau orientasi kita pada janji-janji yang seperti itu, orang-orang perjanjian baru awal gereja-gereja di gereja mula-mula sudah kecewa semua dan meninggalkan Tuhan. Dan akhirnya yang terjadi satu persatu para rasul semua mati sebagai martir. Kecuali Yohanes mati tua di pulau Patmos. Itu pun di pembuangan. Di mana penyertaan Tuhan? Di mana pemeliharaan Tuhan? Kalau kita berorientasi kepada itu tadi, perjanjian-perjanjian lama ini, ya yang secara konkret, secara lahiriah, secara fisik, langsung sudah tidak ikut Tuhan lagi. Tapi saudara, kalau kita belajar next ya. <tuh> next. Ah, Oke, okay, nanti saya lanjutkan yang poin ini. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah pada umumnya orang Kristen menerima perjanjian Allah itu difokuskan untuk kepentingan diri sendiri. Oh berkat Allah untuk aku. Oh berkat Allah yang uh, melindungi aku. Berkat Allah membuat aku sukses. Berkat Allah membuat aku sembuh dari segala penyakit. Nah ini semua. Ini orientasinya kepada diri sendiri, diri sendiri, dan diri sendiri. Saya pada waktu belajar terus bertumbuh menjadi orang Kristen. Sesuai dengan firman Tuhan. Saya makin menyadari bahwa kesalahan yang Cukup besar bagi setiap orang Kristen adalah memfokuskan firman Tuhan ini untuk kepentingan diri sendiri. Kepentingan si aku. Mungkin ada yang tanya, kalau enggak untuk si aku ya mosok untuk orang lain. ya Kan memang firman Tuhan untuk saya. Nah nanti dulu. Kita harus betul-betul melihat secara benar, ya, melihat sesuai dengan maksud firman Tuhan. Next, nah, namun baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, mendidik Allah, mendidik umatnya untuk percaya pada esensi perjanjian Allah itu sendiri. Yaitu bukan supaya mereka berorientasi untuk berfokus pada diri sendiri yang antroposentris, tetapi pada teosentris, yaitu apa? Kehendak Allah yang jadi. Saudara mengatakan kehendak Allah yang jadi itu memang gampang. Tapi di dalam pengalaman-pengalaman hidup kita, Terutama pada saat menghadapi hal-hal yang tidak menyukakan kita. Atau tidak menyenangkan kita. Atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu bukan hal yang mudah untuk mengatakan kehendakmu yang jadi. Saya lihat seperti saya tekankan di sini ya. Baik PL maupun PB itu secara esensi itu sama. 
Meskipun tadi lihat secara lahiriah di perjanjian lama, secara rohani di perjanjian baru, tapi kalau mau melihat secara esensinya, nilai yang sesungguhnya dari perjanjian Allah itu baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu sama. Saya kasih contoh. Waktu saya merenungkan Alkitab, beberapa kali ini saya sudah paparkan dalam khotbah saya. Malapetaka yang terjadi, yang tertulis dan tercatat di dalam Alkitab. Siapa yang mengalami malapetaka? Siapa yang mengalami musibah pertama kali yang tercatat dalam Alkitab? Ya, saya yakin semua saudara pasti tahu. Siapa? Namanya adalah Habel. Ya, setelah maksud, maksudnya setelah manusia jatuh dalam dosa ya, musibah pertama kali yang terjadi adalah Habel dibunuh oleh Kain. Habel dibunuh oleh Kain. Sudah tahu, Kain pasti figur yang digambarkan sebagai orang yang jahat. Dia penuh dengan iri hati, kebencian dan dendam kepada adiknya Habel. Sedangkan Habel orang yang begitu taat kepada Allah digambarkan oleh Alkitab. Habel adalah berkenan di hati Tuhan. Lalu Kain punya maksud yang jahat dan ingin membunuh. Tuhan sudah mengingatkan Kain. Ya dosa sedang mengintip engkau. Hati-hati. Kain tidak peduli. Dia langsung melaksanakan hawa nafsunya, dendamnya. Dibunuh Habel itu. Dan ceritanya adalah matilah Habel. Dibunuh oleh Kain. Mustinya kan tidak begitu ceritanya. Mustinya kalau Tuhan melindungi orang yang dikasihinya. Kalau Tuhan melindungi orang yang berkenan di hatinya. Tangan kain itu yang mau membunuh Habel langsung kena stroke. Ya toh. Begitu mau bunuh, berhenti tangannya. Langsung sakit jantung, mati kainnya. Tapi ceritanya kan tidak gitu. Yang mati siapa? Habel. Kita kalau mendengar peristiwa ini kita anggap biasa ya. Oh ya Habel mati ya maklumlah. Tapi kalau saudara sendiri yang mengalami bagaimana? Saudara bisa maklum? Gak maklum kan? Saudara seringkali protes kan? Kenapa saya mengalami ini? Tapi kalau Habel ya maklumlah. Gitu kan? Hah? Stefanus, oh puji Tuhan. Stefanus mati sebagai saksi Kristus yang luar biasa. Bagaimana kalau saudara dan saya mengalami? Nah, itu hal yang berbeda. Ya, nah, ini kita diajar untuk apa ya sebetulnya perspektif yang Tuhan mau kita berfokus di dalamnya. Lanjut. Nah, menjadi orang Kristen berarti bukan ini kurang kurang p ya berarti bukan hidup untuk kepentingan diri sendiri melainkan menjadi hamba Allah untuk terpanggil melaksanakan amanat agungnya dan semua 
semuanya yang adalah bagi kemuliaan Allah. Nah, saudara ini juga kita sering sudah sering dengar. Tapi pertanyaannya adalah apakah benar-benar ini menjadi fokus bagi hidup saudara dan saya? Itu pertanyaannya. Bukan, oh saya tahu. Ini sudah tahu belum? Tahu. Tapi apakah itu fokus dalam hidup saudara dan saya? Nah, kalau fokus saudara-saudara. Ya, kalau fokus. Seharusnya di dalam kita menghadapi segala kejadian-kejadian. Yang seperti tadi yang saya ceritakan. Masalah, problema, musibah dan sebagainya. Bagi saudara dan saya itu tidak terlalu menjadi masalah. Ya. Kenapa? Karena orientasi kita ini bukan hidup untuk kepentingan diri sendiri. Orientasi hidup kita ini adalah orientasi kerajaan Allah. Saya pada waktu memikirkan orang-orang yang Dipakai Tuhan luar biasa ya. Yang menjadi berkat bagi kita. Lalu tiba-tiba Tuhan panggil pulang. Waduh kita sedih. Kenapa Tuhan engkau memanggil hambamu yang setia. Hambamu yang sedang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kenapa Tuhan panggil pulang. Mustinya tidak. Mustinya Tuhan menyertai. Mustinya dia Tuhan kasih. Dia panjang umur. John Calvin itu saya kemudian merenungkan hidupnya John Calvin. John Calvin itu kalau nggak salah hidupnya umurnya sampai 54 saja. Sedangkan saya hari ini sudah hampir 70 sosial, bulan ini. Ya, sudah kada luar saya. John Calvin 54 dengan karyanya dia yang luar biasa. Ya, dia memulai membuat buku institusi umur 26. Memulai buku institusinya. Wah, luar biasa sekali. Saya bayangkan pada saat John Calvin mati, betapa banyak orang sedih dan kehilangan seorang tokoh yang luar biasa. Tapi kembali lagi, yang mati bukan hanya John Calvin. Rasul Paulus juga mati. Rasul Petrus juga mati. Ya, Spurgeon juga mati. Semua tokoh-tokoh reform mati semua. Lalu apakah kalau mereka mati selesai pekerjaan Tuhan? Ternyata tidak. Di sini Tuhan mau menunjukkan kepada saudara dan saya. Yang sedang berjalan adalah bukan kerajaan saudara dan saya. Yang sedang berjalan adalah kerajaan Allah. Saya terkesan sekali dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf. Pada waktu Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya ketakutan Yusuf membalas dendam kepada dia. Ya, saya akan bacakan kejadian pasal yang ke-50 ya. Ayat yang ke-20. Ya. 
Ya, ini ayat terkenal sekali. Tapi ini kesan saya itu berkaitan dengan hal-hal seperti yang tadi saya paparkan. Ya, demikian kalimatnya Yusuf. Memang kamu, kamu itu saudara-saudara Yusuf. Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku di masa lalu ya. Tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan. Rencana saudara-saudara Yusuf itu kejahatan. Tapi Tuhan bisa membalik kejahatan ini atau bahkan bisa memakai kejahatan ini untuk menggenapi rencana Allah. Nah, perhatikan. Tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Perhatikan. Ya, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Apa yang terjadi sekarang ini? Oh, Yusuf sudah sukses. Oh, Yusuf jadi raja. Dulu kamu mau jahat sama saya ya. Kamu mau membunuh saya ya. Sekarang aku dilindungi Tuhan. Aku jadi raja. Aku jadi penguasa. Kamu tetap kere ya toh. Yusuf tidak berkata begitu. Yusuf tidak berorientasi bahwa penyertaan Allah itu adalah untuk kesuksesan dia. Tidak. Tapi kalimat selanjutnya mengatakan begini. Saya ulangi sedikit. Ya, tetapi Allah telah merekarakan tuh kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Perhatikan, memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Allah berjanji kepada Abraham, Allah berjanji kepada Ishak, Allah berjanji kepada Yakub. Akan menjadi suatu bangsa yang besar. Dan melalui Yusuf. Dia boleh membawa ayahnya dan saudara-saudaranya ke Mesir. Untuk tidak mati kelaparan. Supaya genaplah rencana Allah. Tentang suatu bangsa yang besar. Yaitu Israel. Ini perjanjian Allah. Yusuf melihat perspektif kerajaan Allah, saudara-saudara. Maka seharusnya sebagai seorang Kristen. Ya, kita bukan berorientasi untuk memikirkan kepentingan diri kita, ya, keselamatan diri kita, kesuksesan diri kita. Pernahkah kita berorientasi hidupku adalah sedang melaksanakan misi kerajaan Allah? Bukan misi kepentingan pribadi. Oke. Sebagai yang terakhir. Saya akan membacakan dua ayat. Yaitu tadi sudah dibacakan ya. Ternyata ayatnya sama ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Mari kita lihat. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Saya sangat terkesan dengan ayat ini pada waktu saya baru sadar ya bagaimana seharusnya menjadi seorang Kristen yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Saya bacakan 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. 
Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tapi untuk dia. Perhatikan, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tapi untuk dia yaitu Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Inilah panggilan menjadi orang Kristen. Saya yakin setelah kesadaran seperti ini, seharusnya saudara dan saya kalau menghadapi apapun yang terjadi, kita tidak akan marah kepada Tuhan. Kita akan belajar berkata demikian, meskipun ini tidak gampang ya, tapi kita belajar. Apa yang kita katakan? Tuhan semua boleh terjadi. Musibah boleh terjadi dalam hidupku. Malapetaka boleh terjadi dalam hidupku. Kematian boleh terjadi dalam hidupku. Tapi aku tetap percaya misi kerajaan Allah terus berlangsung. Kenapa demikian? Karena hidupku bukan untuk aku. Hidupku sedang dipakai Allah untuk misi kerajaan Allah. Dan ini sebagaikan tongkat estafet. Saya boleh mati orang lain yang meneruskan. Tongkat estafet, kerajaan Allah tidak akan bisa lenyap. Yesus Kristus sudah bernubuat. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Menyertai kamu itu siapa kamu itu? Karena kamu semua pun akan bergiliran mati. Tapi kenapa dikatakan menyertai kamu sampai akhir zaman? Tuhan mau menyertai gerejanya. Tuhan sedang melaksanakan misi kerajaan Allah sampai akhir zaman. Dan terakhir, satu ayat yang kita baca bersama yang mungkin juga banyak saudara sudah hafal. Yaitu Roma pasal 11 ayat 36. Demikian bunyinya. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari dia. Dan oleh dia. Dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara semua adalah dari dia. Dan oleh dia. Dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bukan aku, bukan semua dari aku, bukan semua oleh aku, bukan semua kepada aku. Lalu kemuliaan bagi aku selama-lamanya, tidak. Semua dari Allah, dan oleh Allah, dan kepada Allah, bagi Allah kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah ini menjadi tekad bagi saudara dan saya. Tuhan hidupku hanya sementara. Biarlah aku boleh menjalankan panggilanku sebagai anak-anakmu, sebagai hamba-hambamu untuk menjalankan misi kerajaan Allah. Aku boleh mati, tapi misi kerajaan Allah tetap berlangsung sampai kesudahan zaman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerahmu. Terima kasih karena Tuhan sudah menyediakan kami yang terbaik. Yaitu kami boleh hidup bersama-sama dengan Allah. Yang benar-benar Allah. Tetapi kami tidak berhenti sampai pada sukacita untuk 
keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tapi Tuhan memanggil kami untuk menjadi hamba-hambamu, untuk menjadi prajurit Kristus, berjuang di tengah-tengah dunia yang sementara, menjalankan misi kerajaan Allah. Banyak orang sudah mendahului kami ya Tuhan, dan kami hidup pada zaman ini, ini pun akan lewat, dan Tuhan akan terus berkarya sampai akhir zaman. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah menguatkan kami semua. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.